0: Hora inicia. Aquí estamos. El episodio de 60 minutos con noticias, análisis, opiniones y entrevistas de lo que pasa en León y Nicaragua. Por el derecho al libre pensamiento. Aquí estamos. Aquí estamos.
1: Seguidores de Radio Darío, ¿qué tal? Este es el podcast de opinión Aquí estamos, donde le entregamos un resumen de las noticias más importantes de la semana, pero también una entrevista de actualidad y por supuesto el podcast de la semana. Es así como iniciamos con nuestro resumen de noticias con lo más relevante que ha ocurrido en nuestro país.
0: Las noticias que ocuparon titulares en diferentes portadas están aquí. El resumen de la semana por Radio Darío.
1: Amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes y gracias por acompañarnos en este resumen semanal de noticias. Los hechos más importantes ocurridos en los últimos siete días. El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó la cancelación de la personería jurídica de 91 organizaciones y asociaciones según un acuerdo ministerial número 15-2022, publicado en la Gaceta, el diario oficial. En el acuerdo ministerial, la ministra María Amelia Coronel Kinloch aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de los organismos sin fines de lucro porque supuestamente han incumplido sus obligaciones conforme a las leyes existentes de acuerdo al dictamen legal de cancelación de personería jurídica realizado por la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación. Los siguientes organismos inscritos ante esa dirección han incumplido sus obligaciones conforme a un marco administrativo. Y el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más se pronunció en contra de la cancelación de 91 organizaciones sin fines de lucro, aseverando que el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional desde el 2018 han cancelado la personalidad jurídica de al menos 2.876 organizaciones nacionales e internacionales y su propósito es ejercer control absoluto y silenciar a la sociedad según este colectivo de derechos humanos. Continúan atentando contra la libertad y el derecho de asociación de la población nicaragüense, aseveran en su comunicado. Más información relevante de esta semana, el BESIE acordó con Nicaragua construir un nuevo puerto en el Caribe. La construcción del puerto en la región autónoma Caribe Sur costaría unos 600 millones de dólares, según informaron las autoridades nacionales. El BCE acordó con Nicaragua la construcción de este nuevo puerto en la región autónoma del Caribe Sur. No divulgaron detalles del proyecto que consiste en la construcción de un puerto de Aguas Profundas en Bluefields, que es la cabecera de la región autónoma. Vamos a dar vida a la creación de un marco general de colaboración para facilitar desarrollo de una infraestructura marítima. Habría dado a conocer Jaime Díaz y la viceministra de Transporte e Infraestructura Nicaragüense. La Conferencia Episcopal de Nicaragua se reunió esta semana y evitó referirse a los sacerdotes y al obispo arrestado. La Conferencia Episcopal señaló que están alegres ante la recuperación creciente de las actividades pastorales, sin embargo evitaron pronunciarse sobre el encarcelamiento de nueve sacerdotes y el arresto domiciliario en contra del obispo Rolando Álvarez. En un mensaje de Adviento expresaron que les alegra la recuperación de las actividades pastorales y también dijeron, animamos a todos a caminar juntos en la esperanza, tomados de la mano hacia una misma dirección. Sin embargo, evitaron referirse a cualquier otro tema en cuanto a sacerdotes encerrados, así como también el encarcelamiento o secuestro del de obispo Rolando Álvarez. Nos acercamos al periodo de promociones y el Ministerio de Educación prohibió realizar promociones de bachillerato en iglesias católicas y evangélicas. El régimen de Ortega, a través del Ministerio de Educación, prohibió que los colegios públicos realicen las promociones de bachillerato en las iglesias católicas y evangélicas, que la medida se está ejecutando en algunos municipios del país. Prohibieron que fuéramos a hacer la promoción a la iglesia ni católica ni evangélica. Habría indicado una fuente. Finalizamos este resumen de noticias con los detalles de que el régimen de Daniel Ortega continúa la cacería de funcionarios dentro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua tres funcionarios están presos en auxilio judicial de Managua, El Chipote fueron acusados por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El abogado Yader Morazán confirmó que María José Camacho Chévez, quien ocupaba el cargo de asistente de Ramos y su hermano Hans Camacho Chávez, quien se desempeñaba como responsable de informática del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones del Grupo de Confianza de Ramos, fueron acusados el sábado. Otro que se sumó a la lista de acusados por traición a la patria fue Moisés Astorga, asesor y mano derecha de la presidenta de la Corte, Albaluz Ramos. La audiencia de los tres trabajadores del Poder Judicial la realizó la jueza Nalia Nadesca Úbeda Obando, del juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia del Complejo Judicial en Managua. La audiencia se realizó en horas de la tarde y con mucho hermetismo. Así finalizamos este resumen semanal de noticias a usted. Gracias siempre por estar pendiente de los productos de Radio Darío. Y recuerde que puede conocer detalle de estas informaciones en nuestra página web www.radiodarío893.com
0: Las noticias que ocuparon titulares en diferentes portadas están aquí. El resumen de la semana por Radio Darío.
1: Y luego de escuchar lo más relevante durante la semana, hoy le traemos el radio podcast que lo hemos dedicado a una entrevista realizada a la investigadora y abogada Marta Patricia Molina. Marta Patricia asegura que en su segundo informe que ha nombrado Nicaragua una iglesia perseguida, se ha documentado que el 2022 ha sido el año de mayor persecución en contra de la iglesia católica. Con ella, conversamos acerca de cuáles son las causas de esta persecución, también acerca de los templos que han sido profanados y acerca del papel tanto del Vaticano como de la Conferencia Episcopal. Acá les dejamos la entrevista.
0: El Radio Podcast, una entrevista para conocer el lado humano de las voces que generan opinión en las libertades públicas de Nicaragua. Escúchalo por Radio Darío. El Radio Podcast.
1: Hoy le traemos el radio podcast que lo hemos dedicado a una entrevista realizada a la investigadora y abogada Marta Patricia Molina. Marta Patricia asegura que en su segundo informe que ha nombrado Nicaragua una iglesia perseguida, se ha documentado que el 2022 ha sido el año de mayor persecución en contra de la iglesia católica. Con ella, conversamos acerca de cuáles son las causas de esta persecución, también acerca de los templos que han sido profanados y acerca del papel tanto del Vaticano como de la conferencia episcopal. Acá les dejamos la entrevista.
2: Sí, la verdad es que este estudio da para más. Eh, para sacar mayores datos, mayor, mayores fuentes de información pero por razones de tiempo y espacio lo hemos resumido entonces es importante mencionar siempre que eh, antes de esta presentación hubo una primera entrega y la primera entrega que fue realizada en mayo documentó 190 ataques, ya en esta segunda entrega nosotros hemos registrado 206 agresiones y sumado, eh, eh, da un total de 396 ataques en contra de la Iglesia Católica nicaragüense. Ahora, las cifras y la comparación eh, también fueron expuestas y vemos como en el estudio anterior, el año que más hostilidades sufrió la Iglesia Católica fue 2019 con, eh, pero ya en el año eh, en este estudio, el año que más agresiones ha sufrido la Iglesia Católica es el año 2022. Y lo que hice fue eh, usar una metodología eh, en base también a entrevistas a profundidad a sacerdotes y también a seminaristas de las diferentes diócesis y arquidiócesis. También realicé dos grupos focales y todo esto me vino a ayudar a compactar estas cifras que me habían hecho falta. Eh, eh, pues no puedo decir que, que fue involuntario esto que no las ingresé en el primer estudio pero ya en este segundo estudio con todos esos mecanismos que puse a implementar entonces sí pudimos recopilar mayor, mayor información entonces en la primera entrega fueron 190 agresiones y en la segunda entrega eh, eh, ya pues recopilamos las 396 agresiones otra de las innovaciones que trae este estudio fue una entrevista a profundidad que realicé a un sacerdote eh, que viajó recientemente a Nicaragua y una vez que él salió del país, las autoridades de migración eh, bueno, lo retuvieron en la entrada y en la salida. En la entrada le quitaron sus artículos religiosos, los echaron a la basura y el sacerdote fue muy dolido por su fe cristiana, le dijo que eso eran artículos, eh, rosarios que él traía a personas que han estado orando por la vocación, porque en la Iglesia Católica nosotros acostumbramos a orar unos por otros y más por los sacerdotes cuando están ejerciendo su ministerio. Entonces, esa es como la manera que nosotros eh, damos un regalo a un sacerdote: decirle, eh, sacerdote, yo voy a orar por su ministerio o a un obispo entonces este sacerdote trajo estos rosarios para regalárselo a un grupo de, de mujeres y hombres que estaban rezando por él y en migración se los tiraron a la basura y le dijeron pues palabras oeses que lógicamente yo no pude incluir en mi, en mi estudio pero realmente en su declaración a la cual tengo acceso y además a las pruebas que también tengo acceso ahí salen reflejada la descripción de todo este, este vocabulario y cuando salió del país, eh, le, le tomaron su pasaporte, lo retuvieron más de una hora eh, y le dijeron que diera gracias al comandante y a la compañera de no salir en una bolsa plástica negra. Pero que si a él se le ocurría regresar al país, de esa manera iba a salir de migración. O sea, ya no es la policía que lo está amenazando, ni paramilitares, sino las autoridades eh, internas de migración y después le tiraron el pasaporte y el sacerdote lo tuvo que recoger eh, porque recordemos también que la dinámica de la iglesia es muy diferente, o sea, de los sacerdotes y obispos y religiosos, es muy diferente a la de un laico, o sea, posiblemente un laico hubiera actuado procedido de manera distinta, pero un sacerdote por su naturaleza, por su vocación, por su formación actúan de otra, de otra manera. Eh, este, es este
1: relato eh, fue expuesto de forma anónima Marta Patricia
2: Sí, fue expuesto de forma anónima porque así me lo pidió el sacerdote porque él tiene familiares en Nicaragua y teme por la vida de ellos, ya sabemos que la dictadura en este momento se está también eh, vengando de los familiares de las personas que de una u otra manera alzan alzan la voz pues todos corremos ese riesgo nadie nadie está lejos de, de sufrir estas estas agresiones entonces en 2018 la primera entrega del estudio registró 49 hostilidades sin embargo en la segunda entrega en este mismo año identificamos 81 hostilidades esto significa que se adicionaron 32 hostilidades que no estaban documentadas en el anterior estudio, uh -huh. pero producto de las entrevistas, producto de, de leer más información, producto también de los medios de comunicación y periodistas que me, me dijeron, ve en la primera entrega, usted no incluyó eh, tal información que fue publicada en tal medio de comunicación. Entonces todo esto fue enriqueciendo y fue así en el 2018, de 49 agresiones, pasamos a 81, lo que significa que se adicionaron 32 agresiones. En 2019 se adicionaron 24, porque en, la, en el primer documento se registraron 52 agresiones y en la segunda 76 ataques. Y en el 2020, la, la primera entrega señaló 41 hostilidades y en la segunda fueron registradas 58 para un incremento de 17. Ya para el 2021, la primera entrega expuso 37 ataques y eh, la segunda fueron 54 para un incremento de 17. Ya en el año 2022 la dinámica es diferente porque el incremento se debe a que estas agresiones eh, fueron realizadas posteriores a las entregas efectuadas en mayo de 2022 lo que significa que durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre se produjeron alrededor de 94 agresiones que se adicionaron a la, a la, del, primer, la, la del primer estudio y dio a un dígito de 127 daños en el transcurso del de año 2022. O sea que el año 2000, 2022 ha sido el más nefasto eh, para la Iglesia Católica en relación a los ataques que ha sufrido. Otra, eh, y eso también lo podemos ver en, en una de las gráficas del estudio que yo proyecto, y observamos también que las agresiones van de manera ascendente, o sea que van paralelamente creciendo. Eh, Quisiera y... consultarle,
1: Marta Patricia, cómo, clasifica, cómo clasifica en este informe las agresiones en contra de los sacerdotes, ¿Cuáles son las la que ustedes la que usted encontró y cómo las agrupó?
2: Esta metodología también varió eh, mucho respecto a la primera entrega y en esta ocasión yo hice seis tipologías. En la primera están los templos y todas las agresiones que se sufren, o sea, las profanaciones, los sacrilegios, los robos. Eh, también están... Eh, los impedimentos que realizan al culto religioso, también aquellas formas de impedir el culto, por ejemplo, eh, todo lo que hay en contra de los servicios básicos, energía eléctrica, agua potable, que han sido eh, cortadas de manera ilegal, pero también están eh, todos aquellos elementos que se relacionan con el templo católico. Entonces, para el templo, los templos católicos, las agresiones en sí fueron 104. También existe otra tipología, o sea, la segunda, que son aquellas agresiones en contra de las organizaciones sin fines de lucro, los medios de comunicación y proyectos propios de la Iglesia Católica. Y en este caso, eh, nosotros sabemos que se han clausurado de manera arbitraria más de... 2.000 organizaciones sin fines de lucro y de estas, más de 2.000, 10 de ellas son religiosas, o sea, son o pertenecen a la iglesia católica. Entonces, el total han sido 30 agresiones en contra de las organizaciones sin fines de lucro, eh, los cierres de medios de comunicación y también los proyectos de la iglesia. Otra de las tipologías ha sido los religiosos los religiosos, ahí estamos eh, incluyendo a los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas, las religiosas, y cómo eh, ellos han sido difamados, perseguidos, acusados, secuestrados, encarcelados, obligados a irse al exilio, y este es el grupo que más agresiones registró, con 133 ataques. También tenemos las pintas y mensajes de odio, eh, se registraron 53 en total los procesos penales que han sido 14 y también el ataque que han sufrido los laicos que eh, se encuentran en oración dentro de los templos o en los atrios de la iglesia realizando actividades eh, religiosas pero también estos laicos han sufrido persecución, exilio eh, la imposibilidad de entrar al país eh, y todo esto también que, que han venido per, eh, sufriendo los sacerdotes para un total de 62 agresiones entonces esta ha sido la tipología que difiere mucho de la primera
1: ¿Logró en su estudio determinar las ubicaciones de los templos? ¿En qué ciudades los templos han sido más atacados?
2: Sí en el estudio está descrito eh, en la penúltima parte eh, cuáles han sido los templos, cuál ha sido el tipo de agresión en los templos y también en la localidad, dónde, dónde fue y la fecha en que se cometió. Y sí, efectivamente, los templos que más agresiones han sufrido son los que pertenecen a la arquidiócesis de Managua, eh, también los de la diócesis. De eh, Granada y también los de la diócesis de Matagalpa. Esos son los que eh, mayormente y también en una parte la diócesis de Estelí son los que han sufrido mayor persecución por parte de la dictadura.
1: Cuando ustedes hablan de 133, estos 133 religiosos eh, se encuentran en el exilio, se, lo, se logró tener un número. ¿De cuántos sacerdotes se exiliaron
2: en este año? Sí, estos 133 religiosos, no todos están en el exilio. Eh, la mayoría están en Nicaragua. Pero eh, en, esto, en este número 133, eh, en muchas ocasiones, eh, son ataques que han sido dirigidos tal vez a un sacerdote. Por ejemplo, al padre Edwin Román padre Edwin Román ha sufrido en diferentes momentos, en diferentes tiempos y fechas, ataques por parte de la dictadura, entonces ahí esos ataques se proyectan en esos 133 o sea, no es que son los 133 sacerdotes puede ser un número, un número menos, lo que pasa es que en algunos casos las agresiones se repiten, varían de tipología, pero es a la misma persona, o sea, también el señor Silvio, por ejemplo, fue atacado. ...atacado en un sinnúmero de ocasiones... Eh, ...también eh, Monseñor Abelardo Mata... ...fue atacado y así sucesivamente... Eh, ...y sí tenemos también... Eh, ...y el estudio proyecto, ...pero antes de esto me gustaría... Eh, ...exponerles también que... En, ...entre los mensajes de odio... ...fueron identificados que en la primera entrega... ...se realizaron 17 mensajes de odio... ...en contra de la Iglesia Católica... Eh, dirigidos a sacerdote, sacerdotes y obispos eh, y en el, la primera entrega se documentaron 35 mensajes de odio y ya en la segunda entrega el, el, el dígito fue de 17 mensajes de odio ahora eh, dentro de estos 396 ataques 11 sacerdotes en este momento se encuentran en el exilio de estos 11 religiosos uno es un obispo ocho son sacerdotes y dos diáconos... Eh, ...dos, existen también dos expulsiones... ...uno eh, fue al nuncio... ...y la otra es a un sacerdote... ...que fue un expulsado del país... ...también a un sacerdote se le ha impedido... Eh, ...salir del país... ...y a ocho sacerdotes se le ha prohibido... ...la entrada al país... ...el día de hoy un medio de comunicación... Eh, ...informó mediante una noticia... Que un sacerdote que venía de regreso para Nicaragua fue impedido de ingresar al país, o sea que ya mi estudio ya no son ocho sacerdotes sino que hay que incluirle a uno más, entonces son nueve sacerdotes que se les está prohibiendo la entrada al país, lo que significa que a medida que pasen los meses este tipo de hostilidades van, van este, incrementando o sea porque lo que yo registré fue hasta octubre el último día de octubre, pero las agresiones en contra de la Iglesia Católica siguen y posiblemente, eh, como cuando me preguntó mi editor, este es el segundo entrega y final, entonces yo le respondí, no, no creo que sea la segunda entrega y final, porque según la cifra y la gráfica lo que pone es que las agresiones van incrementando, entonces mientras esté el régimen Ortega Murillo en el poder, la Iglesia siempre va a seguir siendo perseguida. También el estudio ha expuesto que 13 religiosos fueron amenazados con armas de fuego, eh, con amenazas amenaza de muerte, lógicamente. Eh, en relación a los procesos judiciales, eh, que también yo ahí difiero mucho, porque, pero no hay otra manera tal vez de llamarle, porque un proceso judicial siempre tiene que ir apegado a derecho. Y lo que está viviendo en este momento los sacerdotes y, y el obispo, Monseñor señor Rolando José Álvarez, no es un proceso judicial. Es cualquier otra cosa, le podemos poner cualquier nombre, pero nunca un proceso judicial. Claro. Un proceso judicial tiene que seguir ciertos parámetros desde el momento de la detención. Y estas, estas personas, estos religiosos, fueron secuestrados. Y también en esto, en el estudio, hemos logrado identificar... 28 tipos penales que se están cometiendo en contra de la Iglesia Católica. Porque el primer estudio únicamente eh, destacó los aspectos religiosos, o sea, de las profanaciones, eh, los sacrilegios, de los actos de desagravio, etc. Pero ya este segundo estudio ya se introduce más en lo que es la parte jurídica y es así como vemos que... Prácticamente 28 delitos se están cometiendo en contra de la Iglesia Católica. Entonces, de estos sacerdotes, siete están encarcelados, dos seminaristas también están encarcelados, un obispo secuestrado y un diácono encarcelado.
1: Gracias por el dato. Yo también quisiera preguntarle. Eh, la relevancia que cobra esto sobre todo pues porque nos hemos encontrado con diferentes observatorios un observatorio que ha estado siguiendo de cerca todo lo que ha ocurrido con las organizaciones de sociedad civil eh, tenemos organizaciones de presos políticos que están siguiendo de cerca pues las violaciones a los derechos o los observatorios de agresiones a la prensa independiente resulta este, estos informes una especie de observatorio que no se había implementado y que, y que cobra gran importancia, sobre todo pues porque, a como usted dice, la tendencia de, del el comportamiento de la violencia en contra de la iglesia es a crecer.
2: Sí, claro, en el, en el pasado lo que miramos es observatorios, de, eh, aunque internacionalmente siempre ha existido un observatorio de, 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 de la libertad religiosa, por ejemplo, para América Latina y también en otros continentes, pero dentro de Nicaragua, eh, como había una cierta eh, paz entre Estado, iglesia, una paz relativa, una paz así que, que daba mucho que, que pensar, este, uh -huh. pero... Sí, hasta a partir del 2018, cuando comienzan las protestas no violentas en todo el territorio nacional, es cuando la dictadura Ortega Murillo comienza a perseguir a, a los religiosos, a la Iglesia Católica. Y es por eso que se hizo necesario ir documentando toda esta información y todo este tipo de agresiones eh, para, para hacerlas públicas, o sea, para que, que no solamente... Eh, los ciudadanos nicaragüenses se enteren de, eh, sino que también la comunidad internacional, yo sé que nosotros como ciudadanos nicaragüenses siempre estamos informados, pero no habíamos tenido un estudio de esta magnitud que recopilara la mayoría de agresiones que se han cometido en contra de la iglesia católica y cabe destacar que estas cifras que se proyectan en esta segunda entrega es apenas una aproximación porque la cifra real puede, puede ser muy distante a, a, la, a, la, a la que realmente está ocurriendo en este momento porque muchos sacerdotes y obispos han decidido y han optado por el silencio o sea para no denunciar las agresiones que ellos están recibiendo constantemente entonces este, es importante pues, que, que demos atención y también una denuncia pronta a través de los medios de comunicación que siempre han sido nuestros aliados número uno e informemos qué está ocurriendo con nuestra iglesia. Me encuentro en los últimos cinco minutos de, de esta entrevista,
1: eh, Marta Patricia, y yo quisiera su opinión acerca de cómo estos datos eh, podrían de pronto revelar a la alta, a la alta jerarquía, eh, y estoy hablando pues del Vaticano, para que vuelva sus ojos hasta esta zona y que se entere de que no hay forma de dialogar, porque es que el último mensaje que le envió el Papa a los sacerdotes es que sigan siendo eh, actores de conciliación, que, o que sigan siendo mensajeros de la reconciliación. Entonces, ¿cómo.? Eh, ¿Cuál cree usted como católica También como investigadora Y quien ha seguido de cerca cada uno De estos hechos ¿Qué se le puede decir al Vaticano para, para, y, a, y al mismo Cardenal eh, Acerca de eh, Cómo tratar esta situación Sobre todo pues porque lo que le podría esperar A la Iglesia pues es más
2: violencia todavía Sí Vuelvo y repito La dinámica de la Iglesia Católica Es muy diferente a la dinámica que tenemos Los ciudadanos, los laicos Los ateos y cualquier otro grupo o sea, Nunca esperemos que la Iglesia Católica eh, Diga algo diferente que, que un diálogo Jamás vamos a, a esperar algo, algo distinto Por lo menos yo no lo espero eh, Ellos siempre buscan la manera De cómo eh, Reine la paz en el país Reine la paz en claro. el mundo Apuestan siempre al diálogo yo sé que el Papa Francisco, porque también he tenido contacto con algunos amigos sacerdotes que se encuentran en el Vaticano, eh, y que el Papa Francisco está muy enterado de lo que sucede en Nicaragua. O sea, lo que pasa es que él también producto de, de la política interna que ellos mantienen, el Vaticano es muy respetuoso de cada localidad, entonces aquí lo que tiene que salir a luz, más que todo es la conferencia episcopal y otro de los grandes errores es el que tiene que dar la cara eh, quien tiene que emitir un comunicado y es por eso que yo incluí en mi estudio una carta eh, que emitió en los años 80 la conferencia episcopal de aquella época en donde denunciaban seriamente todas las arbitrariedades y persecución que estaba cometiendo el sandinismo en contra de la iglesia católica posiblemente no, no vaya a ocurrir algo similar pero, pero sí se espera una conferencia episcopal más activa y no pasiva como está en este momento pero es que también hay que recordar que eh, a quién se está enfrentando la Iglesia Católica siendo el único bastión que queda en Nicaragua firme y, y es contra quién en la dictadura ahorita tiene la persecución más agresiva entonces también de cierta manera hay que respetar la prudencia eh, de los sacerdotes y, y de los obispos eh,
1: podríamos tener sus comentarios referente a qué le espera la Iglesia Católica eh, luego de estos periodos de alta violencia?
2: Sí, yo considero y, y he también eh, visualizado qué es lo que va a ocurrir eh, en, en relación a toda la, la panorámica y todos los datos que ha proyectado mi estudio. Y considero que mientras la dictadura Ortega Murillo siga en el país y se convierta en una dinastía como ellos están ahorita pensando, eh, va a seguir la persecución en contra de la Iglesia Católica, posiblemente con nuevas modalidades, nuevos, nuevos tipos penales también eh, y nuevas tipologías de, de acción. O sea, ya prácticamente no va a ser profanación en la que se van a estar realizando sino otros, otros mecanismos de persecución más que grave? Va ascendente sí, más grave más grave
0: El Radio Podcast una entrevista para conocer el lado humano de las voces que generan opinión en las libertades públicas de Nicaragua escúchalo por Radio Darío El Radio Podcast Crónicas, semblanzas, análisis y opiniones. Las historias contadas de una forma distinta para darle play en cualquier momento. Escucha el podcast de Radio Darío.
1: Amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. En los últimos días... Fue condenado a cadena perpetua el sujeto Óscar Leonardo Hernández. Este hombre, de 43 años, asesinó a machetazos a Elisa Lisbeth Montano Franco, también de 43. Elisa hacía ejercicio en los alrededores de su casa, en la urbanizadora Farallones, y fue alcanzada por este sujeto, quien, machete en mano, la hirió de muerte. Hemos conversado con Eva Franco, la madre de la víctima quien siguió paso a paso este doloroso juicio que se extendió por aproximadamente nueve audiencias maratónicas cada una de cinco o seis horas donde uno a uno testigos daban a conocer detalles de lo que ocurría. Señora Franco, ¿cuáles son sus palabras respecto a esta sentencia de cadena perpetua que recibió el femenino? A través del señor
3: juez eh, Juan de Dios González Quintana eh, por su excelente trabajo y también agradecida con la Fiscalía que fue representada por la, señora, por la doctora Cristian Eve Ruiz Munguía muy agradecida con ella que fue del Ministerio Público ella fue la fiscal también por su excelente trabajo eh, con esta sentencia eh, que sirva de ejemplo es una sentencia que fue por mi hija pero que sirva de ejemplo eh, en contra de, del femicidio eh, y, y que se pare el femicidio aquí en Nicaragua. Bueno, no es que estamos contentos con, con la situación porque mi hija no va a regresar, pero creo de que se hizo justicia y le doy gracias, ¿verdad?, primeramente a Dios y a, a las autoridades, al gobierno de Nicaragua, porque a través del señor del señor juez Juan de Dios eh, Go, González Quintana, que es el del, um, eh, del juzgado, del juzgado segundo juzgado, segundo de, del Distrito Penal de Chinandega, hizo un excelente trabajo, creo de que, de que se vio la justicia, se dio a como se, se debería de dar, porque tenía que ser ca, cada cosa en cada cosa, o sea, cada, cada espacio en su tiempo, por los testigos, por las pruebas, por los la forense, o sea, todo fue, para mí, todo fue perfecto.
1: Sabemos que Elisa Montano habría llegado al país solamente dos días antes de esta brutal agresión. Cuatro hijos quedaron en la orfandad, y además el dolor de una familia entera doña eva cuál era la pasión de elisa o cuál era la actividad que más disfrutaba ella en vida
3: sí eh, su pasión de ella era primeramente las cosas de dios del señor esa era su pasión y le, su otra pasión era este trabajar en, en eh, le gustaba renovar los muebles antiguos, que eso era lo que a ella le gustaba. Pero lo que sí, lo que le pasó a mi hija, ¿verdad? Sé que es violencia, pero sí fue, eh, como le dije al comienzo, gracias a Dios, porque la que primero estuvo la justicia divina y después la justicia de, del hombre. Para mí no es una memoria, va a ser, siempre va a estar con nosotros, no, no va a ser una memoria, porque ella siempre va a estar en nuestras vidas. No podemos decir que es una memoria, sino que va a estar siempre alrededor de nosotros, presente, siempre presente con nosotros. Eh, recordarla como, como una buena hija, una buena madre. Eh, una buena sobrina, una buena prima, una buena eh, una buena mujer. Yo creo de que, de que así la vamos a recordar siempre. El que siempre la vaya a recordar, pues la va a recordar así, como una buena y excelente persona.
1: Le agradecemos a usted eh, por sus palabras. Recordarles que este femicidio ocurrió el pasado 21 de agosto, cuando Hernández interceptó a su víctima mientras ella realizaba ejercicios en una de las calles del residencial Farallones. En nuestro país, la violencia contra las mujeres va en ascenso. Se trata esta de la quinta cadena perpetua que es dictada en este año 2022. A pesar del endurecimiento de las penas, la violencia en contra de las Féminas parece Un flagelo de no acabar Así finalizamos este podcast de Radio Darío, a ustedes gracias Por habernos acompañado y por supuesto Compártalo con sus familiares Con sus amigos e infórmese Con nosotros a través De nuestra página web www.radiodario893.com Que estén bien
0: crónicas semblanzas análisis y opiniones las historias contadas de una forma distinta para darle play en cualquier momento escucha el podcast de radio darío
1: Así finalizamos el podcast de Radio Darío, aquí estamos. Gracias a ustedes por habernos acompañado en estos amplios conversatorios que hemos tenido con la abogada e investigadora Marta Patricia Molina y por supuesto, luego de haberse informado con lo más relevante de esta semana. Gracias siempre por su sintonía.
0: Porque la democracia se construye con el libre pensamiento. Esto fue Aquí Estamos. Escúchanos cada sábado a las 10 de la mañana por Radio Darío.